1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de cette semaine spéciale Expérience Catching. Aujourd'hui, nous recevons mon amie et collègue Aline Bartoli, que vous connaissez peut-être sous le pseudo The Bee Boost. Elle est hôte du podcast Je peux pas, j'ai business et fondatrice de la BSB Academy, le programme numéro 1 pour les entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité grâce au digital. Aline intervient dans Catching sur la thématique de l'organisation et de la productivité. Donc Dans cet épisode, on parle tout simplement de la création de son système d'organisation, des erreurs que l'on a tendance à commettre avec sa gestion du temps et de son organisation. Aline nous partage ses meilleurs conseils pour trouver l'équilibre entre sa passion pour son business et et sa vie personnelle et elle nous partage également quelques conseils pour construire son système de son côté ce sur quoi il faut se concentrer et travailler. Donc sans plus attendre et pour découvrir et eh bien toutes ces choses je vous laisse avec l'épisode. Salut Aline, comment vas-tu
2: Salut Safia, ça va très bien, merci et toi
1: Ça va bien, merci de m'accueillir chez toi, puisque pour les personnes qui nous écoutent, euh, alors je suis à Nice, je suis venue te rendre visite.
2: Oui, c'est trop bien, on est trop contente.
1: <rire> Grave. On vit notre best life. Franchement, ouais. Du coup, on enregistre en, en présentiel cet épisode dans ton espace de coworking où tu as des bureaux, etc. Donc euh, merci de m'accueillir et de me faire de la place, tu vois, dans, dans ta zone, dans ton environnement.
2: <rire> Bienvenue dans le ter tu sais. Exactement. <rire>
1: Alors, pour les personnes qui vont découvrir euh, Build Yourself en cours de route et qui ne te connaissent pas forcément,
2: est-ce que euh, tu peux te présenter en quelques lignes de la façon dont tu le souhaites oui, bah généralement, je dis que j'ai trois casquettes. La première, c'est que je suis coach business. Donc, mon boulot et euh, mon diplôme, mon métier, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à se développer, à trouver plus de clients, à développer leur activité et à vivre leur, me leur meilleure vie. Ma deuxième casquette, c'est celle de fondatrice de The Boost, donc qui est euh, ma société de formation et de coaching business. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a des salariés, etc., j'ai aussi une grosse partie de bah, management, chefs d'entreprise, etc. Et ma troisième casquette, c'est celle de podcasteuse aussi, parce que bah, tout comme toi, j'ai mon propre podcast qui s'appelle Je peux pas GBC et qui me prend quand même une petite partie de mon temps, il faut le dire. Tu m'étonnes. Mais alors du coup, ce qui est bien est avec ta présentation, c'est qu'on
0: se
1: dit « waouh ». Genre la première chose qu'on se dit, c'est « ok, ça fait beaucoup euh, ». Et ce qui est très cool, c'est que du coup, tu es euh, dans les participants et les formateurs de catching et la oui. formation que tu as mise dedans est en rapport avec l'organisation et la productivité. Tout à fait. Euh, et je trouve que c'est d'autant plus important et intéressant que ça vienne de toi euh, parce que tu as une vie qui est quand même bien occupée. Et pour autant, écoute, tu es la personne la plus rigoureuse que je connaisse. Je ne connais personne qui est aussi pointilleux sur son travail, qui est aussi régulier tu vois et pour moi c'est euh, je t'admire beaucoup pour ça donc je trouve euh, que c'est une excellente chose que tu fasses une formation là dessus <rire> parce que ça va aider plein d'entrepreneurs finalement à mieux s'organiser parce que enfin je sais que pour être une personne qui alors j'ai de l'organisation mais voilà je suis quand même assez laxiste envers moi-même euh, je trouve que c'est des choses qu'on nous apprend pas forcément tu vois oui. à bien s'organiser à, à se comprendre euh, comment trouver finalement ce qui fonctionne pour nous donc euh, ta formation arrive au bon moment je pense
2: eh ben merci, je prends le compliment, ça me
1: touche beaucoup. <rire> Et du coup, pour commencer, euh, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Euh, avant d'entrer dans les conseils euh, en termes d'organisation, de productivité, etc., qu'est-ce qui, selon toi, sont les plus grandes erreurs tu vois, que tu vois le plus chez les entrepreneurs dans ce
2: domaine-là Oula, il euh, y en a tellement. La première, c'est de penser qu'on n'est pas organisé, mais tout simplement parce qu'on n'a pas la bonne organisation. En fait, je trouve que la plupart des gens que je rencontre, encore plus quand ils sont entrepreneurs, c'est des gens qui sont organisés, c'est des gens qui euh, savent faire des to-do list, qui savent se dire « Ok, aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça ». Je connais très peu de personnes finalement autour de moi qui me disent « Quand je me lève le matin, je ne sais pas ce que je dois faire ouais. ». Ça, c'est quand même relativement rare. Par contre, les deux problèmes que je rencontre, c'est que soit ils savent ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils ont l'impression, et ça a été mon problème pendant très longtemps, que parce que c'est marqué sur la to-do list, ça veut dire que je n'ai le temps de le faire. Ouais. spoiler alerte non, <rire> surtout que plus le business grossit, plus la to-do list grossit aussi, puis au bout d'un moment c'est pas juste une question de volonté et d'acharnement, c'est une question de que humainement on ne peut plus tout faire, et c'est pas parce que c'est marqué que ce sera fait, ça ça m'a mis, j'ai mis très longtemps, ça paraît con, hein, dit comme ouais. ça, mais j'ai mis très longtemps à l'intégrer personnellement, euh, et la deuxième erreur c'est du coup de ne <coughs> pas avoir de système d'organisation qui tient en fait, compte des euh, spécificités de chacun. Parce qu'on a tendance à se dire, eh ben, euh, j'aime me lever le matin euh, à 8h, ou alors je me lève à 5h, je fais mon petit miracle morning, petit ouais. méditation, journaling, ça me fait chier, mais tout le monde dit que c'est bien. Euh, ensuite, je me mets à bosser tôt, mais en fait, euh, tous les matins, je pète un cap parce que je suis claqué au sol et que je suis trop fatigué, etc. Et du coup, ouais, de vouloir euh, copier-coller des organisations qu'on voit chez les grands entrepreneurs ou d'autres entrepreneurs qui nous inspirent et de penser qu'on va faire la même chose pour avoir les mêmes résultats, alors que pas du tout, quoi. Ouais, je me reconnais beaucoup euh, <rire> dans ce Tu là, manges du quinoir 5h du matin toi aussi
1: Ouais, absolument. C'est tout à fait mon genre. <rire> c'est vrai que, en fait, tu vois tellement d'informations sur Internet et notamment de personnes qui t'inspirent et du coup, tu penses que c'est le chemin qui va t'aider euh à, toi aussi, apporter plus de, plus de structure et de clarté, finalement, dans ce que tu fais, alors que la, la clé, elle n'est vraiment pas là. Est-ce que tu as toujours été une personne organisée et, et structurée et productive ou est-ce que tu as développé ça en étant à ton
2: compte et ensuite en, en créant The Bee Boost et en le développant Non, j'ai toujours été hyper organisée. Il y a une phrase que mes parents m'ont jamais dit quand j'étais petite, c'était « range ta chambre ». Elle était toujours <rire> rangée. Et quand je m'ennuyais, non, non c'était presque pathologique, hein, parce que quand je m'ennuyais l'après-midi, ma passion, c'était de ranger les livres de leur bibliothèque par ordre alphabétique ou par couleur, quoi. Ah ouais J'ai toujours une passion pour l'organisation, <rire> le rangement, etc. Mais après, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai découvert tout le côté productivité aussi. Et là, c'est devenu un jeu, tu vois. Comment est-ce que je peux en faire le plus possible dans les 24 heures qui me sont allouées chaque, chaque journée
1: Ok, effectivement, il y a déjà un, un background qui est intéressant. Il euh... <rire> ouais. y avait un socle. Il <rire> y avait une bonne base sur laquelle euh, travailler. Euh, alors, maintenant, on peut peut-être passer à tes euh, deux ou trois conseils pour euh, construire finalement son système d'organisation puisque comme tu nous l'as dit au début, la clé c'est vraiment pas d'aller copier ce que font les autres et ce qui fonctionne pour eux, mais vraiment d'aller chercher euh, soi et ce qui fonctionne pour nous. Donc euh, en quelques conseils, euh, c'est quoi les premières étapes
2: pour euh, tu vois, partir du bon pied là, sur cet aspect-là euh, je pense que le premier conseil, ce serait vraiment de comprendre que euh, l'organisation, avec nous, c'est un peu comme un couple. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé s'adapter à la personne et c'est pas censé être relou et être une contrainte au quotidien. C'est censé être quelque chose qui s'adapte à nous. Ou ouais, à ce qu'on s'adapte l'un à un autre, quoi, tu vois. Ouais. Bref. Ma force est un petit peu bancale, mais c'est vraiment de comprendre qu'un bon système d'organisation, c'est quelque chose qui sera fluide, qui sera instinctif et qui ne nous prendra pas, voire même peu d'efforts à maintenir et à entretenir au quotidien. Donc, déjà, si on se lance dans des méthodes d'organisation et que ça ne nous convient pas parce qu'on trouve ça lourd à gérer, que ça nous crée de la charge mental plus que ça nous en, est, en enlève, c'est que c'est pas le bon système pour nous. Il faut savoir tester plein de choses euh, pour pouvoir regarder que ce qui nous correspond, etc. Parce que chacun a un fonctionnement différent. Mais déjà, de comprendre ça, que ça ne doit pas être quelque chose de lourd à porter. Mmh. Ensuite, après ça, c'est d'apprendre à se connaître et de dire « Ok, à partir de là, moi, de quoi j'ai besoin C'est quoi mon fonctionnement Est-ce que j'ai besoin d'avoir énormément de cadres au quotidien parce que ça me rassure, parce que c'est ma personnalité et parce que ça m'aide justement à me projeter, à être organisé, etc. Ou est-ce qu'au contraire, je suis quelqu'un qui déteste avoir des contraintes, des cadres, même quand je me les impose moi-même, que ça a tendance à plus me frustrer, voire même mettre en colère et j'ai envie de faire ma, ma, ma petite tête, euh, tête brûlée, de dire bah non, du coup, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Enfin, voilà. Est-ce que je suis plutôt productive ouais. le matin ou l'après-midi Est-ce que j'ai tendance à. Euh, à pouvoir être focus sur une tâche que pendant une heure ou est-ce qu'au contraire ça ne pose pas le problème de faire des grandes de deep work ouais. des grandes work pendant trois heures enfin, en fait il y a plein de questions à se poser d'introspection presque pour mmh. apprendre à se connaître et ensuite une fois qu'on se connaît une fois qu'on connaît aussi ses contraintes, son, ob... son emploi du temps est-ce que je suis quelqu'un qui peut être productif pendant dix heures dans les mêmes journées il y en a, béni des dieux qui sont comme ça, pas mmh. moi <rire> ou est-ce qu'il y en a au bout des fois de trois ou quatre heures de grosse productivité c'est pas qu'ils peuvent plus rien faire mais c'est qu'il y a plus de jus quoi donc tu peux faire encore quelques mails et tout mais tu peux certainement pas refaire un gros truc de deep work donc ils veux dire voilà moi c'est quoi le nombre d'heures que je peux travailler dans une journée c'est quoi le nombre d'heures où je peux être productif dans une journée et puis ça ça fluctue ça change en fonction des saisons enfin vraiment s'auto-analyser <rire> analyser son style de productivité et ensuite seulement construire un système d'organisation qui va te tenir compte de tout ça
1: ok effectivement ça passe beaucoup finalement en fait toute la base c'est vraiment de se connaître
2: soi l'introspection se ouais. connaître soi et puis accepter que et comprendre surtout bah, qu'on n'est pas tous fait pareil ouais. et c'est ce n'est pas parce qu'il y a des trucs qui marchent ou que, euh, qui sont très démocratisés, très médiatisés que ça veut dire que euh, ça ne va pas marcher pour moi. Et au contraire, arrêter de se flageller justement si ça ne marche pas pour moi et arrêter de se dire je ne suis pas organisée parce que si, tout le monde est organisé, mais ouais. juste pas de la même manière. Ouais. Est-ce que
1: tu as, toi, euh, utilisé des outils ou des méthodes finalement pour euh, faire cet exercice d'introspection
2: Ouais, moi j'ai euh, beaucoup bossé avec les chronotypes. Ouais. On en entend de plus en plus parler, donc c'est un petit peu, euh, ces quatre grands styles de productivité où chacun se retrouve plus ou moins dans un des grands styles qui sont, hein, qui sont donnés par des animaux totems. Donc on a le lion, l'ours, le loup et le dauphin. Donc euh, si je caricature vite fait, genre le lion c'est ceux qui sont productifs le matin, euh, le loup c'est ceux qui sont plutôt euh, productifs et créatifs le soir, la nuit, le dauphin c'est ceux qui dorment pas beaucoup et qui sont un petit peu anxieux mais toujours très productifs et l'ours c'est le rythme plus classique quasi salarié de euh, je suis productif de 9h à 16h quoi tu vois. Ouais. Euh, Évidemment, on ne rentre pas tous dans une seule case, et l'idée, c'est pas d'enfermer les gens dans des stéréotypes, mais on a tous une tendance... Plus ou moins marqué vers, vers un de ces quatre cas de figure. Donc, ça, je trouve que c'est un très bon point de départ. C'est pas le seul et on doit pas se limiter à ça. C'est quand même un gros point de départ, ne serait-ce que pour comprendre que c'est pas parce que j'ai besoin de dormir beaucoup le matin que ça fait de moi quelqu'un de flemmard. Ouais. Et c'est pas parce que je suis productif le soir ou la nuit que j'ai un problème. Quoi.
1: Ouais. Alors, tu me disais hier euh, que, avais, que tu traquais ton temps, finalement, oui. dernièrement. Euh, est-ce que tu peux nous en parler Déjà, pourquoi est-ce que tu as décidé de le faire Et finalement, ça a été quoi, les, les, peut-être, les surprises que tu as eues en te rendant compte Et surtout. Je pense aussi, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Et, euh, <rire> je pense des petites habitudes pour penser à le faire. Parce que moi, je le fais, mais euh, sur des projets spécifiques, mais pas au quotidien. Alors que, enfin, je vois la valeur dedans, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, beaucoup de questions. <rire> je te laisse gérer l'ordre comme tu le sens.
2: Ok, alors moi, au début, j'étais complètement contre-traqué mon temps. Parce que je trouvais ça lourd en termes de gestion, ça m'intéressait pas. Je voyais pas, euh... ouais, je voyais pas le, le but et ce que ça allait pouvoir m'apporter. Mais je suis arrivée vraiment à un moment où j'avais l'impression de bosser. 56 heures par semaine, 70 heures par semaine, mais de rien sortir en termes de productivité. Je terminais littéralement la journée en disant je suis claquée, j'ai bossé pendant 12 heures, j'ai fait le tour du cadran, mais je suis incapable de dire qu'est-ce que j'ai fait exactement. Ouais. Ou alors, les tâches que j'ai fait, j'ai l'impression que finalement, ça a été 3 heures de ma journée, qu'est-ce que j'ai fait le reste du temps et pourquoi je suis fatiguée. Et là, je me suis dit, attends, la meilleure, de répondre, la meilleure façon de répondre à ça, c'est d'analyser. Et comment est-ce que je peux analyser Il faut que je me base sur des données, des datas. Donc là, j'ai commencé à traquer mon temps en me disant que je vais faire ça pendant 3-4 semaines. Analyser un petit peu ce qui se passe, voir où sont potentiellement les surprises, euh, les zones aveugles aussi, euh, les angles morts de mon côté. Est-ce que je peux automatiser je te cache pas que c'est des habitudes qui sont compliquées à mettre en place mmh. Parce qu'il faut y penser, moi ce que je faisais c'est que je mettais des rappels Sur mon téléphone en fait okay. Voilà. Quand je savais à peu près que enfin, tous les matins à 9h je vais rappel, activez Toggle Et tous les soirs à 18h j'ai mon rappel, désactivez Toggle <rire> Parce que moi je suis la spécialiste qui, le... qui oublie de le désactiver Et du coup <rire> je reçois le mail à 3h du mat Your toggle is still running <rire> Et genre tu reviens le lendemain t'as une tâche qui, est Où ça fait 24h de répéter <rire> dessus C'est pas grave après tu modifies Mais ça c'était pour la petite anecdote Et euh, ouais du coup j'ai commencé à traquer mon temps Et la première grosse surprise que j'ai eue, c'est que j'avais l'impression de bosser 50 à 70 heures par semaine, alors qu'en fait, j'en bossais 40. Okay. Donc, je me disais, OK, déjà, il y a un truc où je gère mal mon temps et mon énergie si je suis fatiguée et que j'ai l'impression de faire beaucoup d'heures et qu'au final, j'en fais pas tant que ça. Donc, ouais. ça, ça a été la première surprise. La seconde, c'était des choses sur lesquelles j'avais l'impression de ne pas passer beaucoup de temps, qui au final me prenaient un temps de dingue. <cười> en fait, je me disais, oui, en fait, euh, les mails, messages, réseaux sociaux, etc., à gérer, les réponses. Euh, à toutes les sollicitations, ça doit me prendre une ou deux heures par jour. Et en fait, en traquant mon temps, je me, je me suis rendu compte que ça prenait minimum trois heures par jour. Mais sauf que comme c'était éclaté ouais. en plein de petits morceaux, genre dix minutes par-ci, 20 minutes par-là, ben en fait, je faisais juste une grosse session d'une heure, une heure et demie à la fin de chaque journée. Mais j'oubliais les petits trucs éclatés tout au long. Ouais. Et en fait, quand tu mets bout à bout, ça fait trois heures de ma journée. Et je me dis bah elle passe là aussi mes trois heures. Ou je me dis où ouais, est passée ma journée, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je suis drainée avec mon énergie. Donc ouais, ça m'a vraiment aidé à me rendre compte déjà de toutes les tâches qui me prenaient plus de temps que ce que je pensais, de pourquoi est-ce que je me sentais fatiguée alors que j'avais l'impression d'avoir rien fait, ouais. et surtout de me rendre compte, et ça, ça a été peut-être la plus grosse réalisation, que les tâches hyper importantes dans mon business, celles qui font avancer l'entreprise, c'est-à-dire la création de nouvelles formations, mes tâches de management, de visionnaire, de choses comme ça, représentaient 10% de mon emploi du ouais. temps. Et je me dis mais c'est pas normal, normalement c'est le contraire, c'est 90% de ton temps, c'est tes grosses tâches de CEO, celles qui font vraiment progresser ton entreprise, et le reste du temps, c'est le truc du quotidien quoi mais là, il n'y avait que du quotidien, il n'y avait plus de place pour la croissance. Et je me dis, bah, c'est pour ça que l'entreprise ne grossit pas. Ouais,
1: mais c'est intéressant. Tu vois, je, je trouve que c'est un, un aspect euh, sur lequel ben, moi aussi, en fait, je devrais euh, faire l'exercice. Et je pense que les gens qui nous écoutent euh, aussi. Ce qui eh est bien, c'est que tu as plein d'astuces, finalement, en termes de productivité et mm -hmm. d'organisation, puisque tu es quand même dans cette démarche constante d'être consciente, ouais. Ouais, consciente et d'optimiser euh, la façon dont tu travailles, finalement. Euh, et c'est bien, puisque c'est le sujet de la formation que tu mets dans le bundle euh, Catching. Est-ce que Exactement. tu peux euh, nous en parler un petit ouais. peu
2: oui, bah en fait, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est moi, tout ce que j'ai mis en place pour moi, je me suis dit, en fait, j'ai trop envie que d'autres personnes aient cette opportunité-là de, un, apprendre à se connaître. Et au lieu de tâtonner comme moi, qu'ils aient exactement la trame de comment est-ce que j'apprends à me connaître, quelles sont les questions que j'ai besoin de me poser, les choses que j'ai besoin de regarder, d'analyser pour savoir quel type d'organisé je suis, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui me correspond vraiment Qu'est-ce qui va aller dans mon sens Parce que l'idée, c'est pas de ramer à contre-courant en s'imposant euh, un rythme ou une manière de travailler qui n'est pas nous, mais plutôt d'avoir quelque chose qui va venir... Euh, euh, mettre l'accent sur nos forces qui sont déjà là et on en a tous euh, ensuite c'est comment est-ce que je construis euh, un emploi du temps sur mesure par rapport à moi, mes besoins, ma personnalité, mon style de productivité et aussi mes contraintes, hein. là je pense à toutes les mamans, tous les gens qui euh, ont encore un salarié à côté que ce soit un mi-temps ou un temps plein et ensuite bah, quelles sont les petites astuces euh, de productivité, d'organisation qui vont venir optimiser tout ça et pour moi c'est très important et c'est vraiment le, le but de cette formation de d'abord en apprendre à se connaître Ensuite, on construit son système d'organisation. Et en dernier seulement, on vient l'optimiser avec des astuces, des méthodes, etc. Là où la plupart du temps, les gens ils vont juste chercher la fin. en fait Ils vont chercher ouais. les méthodes et les astuces et les meilleures applications et outils de productivité alors que bah, tu peux lancer tous les toggles que tu veux. C'est le moment tu n'as pas compris que tu étais plus productif le soir que le matin et que tu t'imposes de bosser le matin. Bah, en fait, euh, ce ne sera pas là que tu vas gagner du temps. Quoi.
1: ouais carrément. Et puis pour les gens qui ont cette idée que euh, finalement, wow, « Waouh, ça a l'air dur, ça a l'air d'être un gros morceau. Je ne sais pas si j'aurai le temps, etc. » Le format de ta formation est très ah. adapté
2: aux <rire> personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. Exactement, en fait, c'est une petite pédagogie que j'ai mise en place, mais ce n'est pas la première formation que je fais autour de ce modèle-là, qui s'appelle euh, la gamme des 30 jours. Et mmh. en gros, l'idée, c'est que chaque jour, tu as une vidéo à faire et un exercice qui va avec. Les vidéos, elles font généralement entre 5 et 10 minutes max. Ouais. Quelques-unes un peu plus consistantes qui vont jusqu'à 15, mais ça ne dépasse pas 15 minutes. Donc c'est vraiment un truc que tu peux regarder n'importe quand dans la journée, même genre toilette, je ne sais pas quoi, tu ouais. vois. Et avec un petit exercice pour tout de suite commencer à avoir des résultats, tout commencer à avancer. Et l'idée, c'est avant la fin des 30 jours, du coup, tu es déjà des résultats dans ton business.
1: Ok, mais écoute, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Pour
2: les personnes qui nous écoutent, de toute façon, tous les
1: détails sont dans le... les notes de cet épisode. Je crois qu'au moment où cet épisode sera en ligne, on sera dans l'expérience catching. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire et découvrir, du coup, ta petite intervention et le... les devoirs, finalement, que tu donnes. Euh, pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur ce que tu fais, qui ont envie de te suivre davantage eh bien, il y a ton compte Instagram où tu es très active il y a ton podcast, je peux pas j'ai business est-ce qu'il y a une troisième plateforme vers, vers laquelle tu veux renvoyer les gens Non juste Instagram le podcast c'est parfait, Très bien. Et ben là tu peux retrouver sympa. tout le reste Très bien, ce sera dans les notes de cet épisode merci,
2: merci beaucoup, Mais merci à toi Safia c'est toujours un bonheur
1: de papoter avec toi et pareil, par plaisir partagé à très vite, <rire> salut Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, les amis. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a aussi apporté plus de clarté finalement sur la façon dont il est intéressant de réfléchir pour créer l'organisation qui vous convient à vous. Si vous voulez approfondir et apprendre à créer un planning de travail réellement adapté à vos besoins, eh bien je vous invite à vous inscrire à l'expérience Catching puisque c'est le sujet sur lequel intervient Aline. Vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode ainsi que le lien vers son podcast, son compte Instagram et tout ce qui la concerne.